0: Das Deutschland Podcast mit Denny und Timo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spectral Radio. Und der Danny hat gesagt, ich kann das gut. Ich habe das gut gemacht letztes Mal, also mache ich das dieses Mal wieder so richtig gut. <lacht> ich schreite mal eben ein.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Spectral Radio. <lacht> <lacht> Timo, das üben wir noch mal. Ich verstehe das gar nicht. Die letzten Male war das, war das echt gut und äh, jetzt habe ich mir so das, gedacht, hey, dann kann ich mich jetzt zurücklehnen und lasse jetzt immer dich die Ansagen
0: das, machen. Das war letztes Mal genauso wie gerade eben. Nee. Genau so. Ich habe quasi nee, dieselbe nee, nee. Sounddatei abgespielt, bis du mir ins Wort gefahren bist, rücksichtslos.
1: Du Und ungehemmt,
0: Lügerig. Gefühle sind dir völlig fremd. Ja,
1: Männer sind ich gar nicht so, aber Schweine. Wenn man einmal im Text ist, dann kommt man
0: da nicht mehr raus.
1: Mhm, das stimmt.
0: Außer die Ärzte, die
1: das nicht mehr spielen wollen. Ja, sie haben den Song halt irgendwann an den Ballermann verloren.
0: <lacht> den Ballermann verloren. Das, das haben, das haben sie
1: selbst gesagt, das steht in der, in der Biografie drin. Okay. Deswegen spielen sie den Song auch nicht mehr. Ja, das stimmt auch ein bisschen. Ja. Ich glaube wirklich, sie haben, sie haben den Song das letzte Mal auf der Tour von 98, 99 gespielt, wo eben auch mhm. die die 13 rauskam, mhm. das äh, Album, wo der Song drauf ist. Und seitdem, glaube ich, wirklich nie wieder.
0: 98, 99 war dann zwei, drei Jahre später nochmal eine Tour? Weil ja, ja. war auf einer Tour um die Jahrtausendwende herum. Also 2000, Aber da, haben, ja. da haben sie es auch nicht gespielt.
1: Entschuldigung, ja, 2000, 2001 äh, kam ja dann äh, runter mit den Spendierhosen Unsichtbarer raus
0: <lacht> und ja. Äh,
1: ja, da waren sie ja auch dann. Äh, dann auf muss Tour das,
0: das muss die Tour gewesen sein, die ich gesehen ja. habe. da haben sie es auch nicht mehr spielen wollen.
1: Genau, nee, das, deswegen, das ist ja so durch die Decke gegangen dieses Lied und äh, ist dann auf diversen Samplern drauf gewesen, Bravo Hits und eben dann auch auf der, keine Ahnung. Ballermann-Hit so und so und keine Ahnung, hatten sie halt keine Lust mehr, das Lied zu spielen, weil es halt sich so verselbstständigt hat.
0: Das ist wohl wahr. Wie siehst du unsere Chancen, Ende des Jahres aufs Ärztekonzert zu gehen? Ich hoffe es so sehr, ich hoffe <lacht> es so sehr. Ich, ich, das Schlimme ist, weißt du,
1: ich habe die Ärzte mit der Muttermilch auf, aufgesogen sozusagen. Ich bin <lacht> mit, mit dieser Musik aufgewachsen und bin riesen, riesen, riesen die Ärzte-Fan. Und ich habe trotzdem noch kein Konzert sehen können, weil es ich hatte dreimal Karten und jedes Mal ist was dazwischen gekommen oder ich bin krank geworden. Also es war jedes Mal richtig scheiße. Und das wäre jetzt richtig bitter, wenn es jetzt zum vierten Mal nicht nicht klappen würde.
0: Es klappt schon. Die wenn wird es verschoben, aber die Karten werden ja ihre Gültigkeit
1: behalten. Ja, das schon, aber es ist dann halt immer die Frage, ob es dann auch so passt, ne? Vom, vom Termin,
0: her. Mal gucken. Ja. Mal gucken. An, Anfang März dann. Nächsten Jahr. <lacht> ja, mal schauen. Ne? Ja. <lacht> Gut.
1: 4. März. Mhm. Danke. Ja. <lacht> <lacht> da müsste ich dann aber wirklich äh, Prioritäten setzen und da würde leider eins von beiden Sachen dann wegfallen.
0: Das ist aber immer so. Man kann zeitgleich niemals zwei Sachen machen. Das stimmt. Ja.
1: Soll ich dir übrigens mal äh, was, was erzählen, wo wir gerade äh, beim neuen Film waren schon wieder? Ja, ja. Ich habe einen verrückten Traum gehabt. Mhm. er war so verrückt, dass ich wach geworden bin und wirklich lange drüber nachdenken musste. <lacht> wow. Ich habe geträumt, dass ähm, der neue Ghostbusters jetzt schon im Netz verfügbar war, also als äh, Raubkopie natürlich. Mhm. Wie auch immer. Jedenfalls gab es den Film schon. Mhm. Und meine Frau hat die mir dann heruntergeladen und gesagt, hier, guck mal, Schatz, der neue Ghostbusters-Film. Und ich so, nein, den muss ich doch mit Timo im Kino sehen. Ganz nein. recht.
0: Sogar das, im Traum funktioniert er der ja, rein. Das
1: geht doch, äh, doch doch nicht. Und dann hat sie gesagt, naja, ach komm, jetzt ist er hier auf der Festplatte drauf und äh, dann können wir den, den ja auch, auch gucken. Und ich hatte mir so, das geht nicht, ich kann ihn nicht gucken. Und dann war das Was, wirklich ey, so, dass ey, ich, den geguckt? Dass ich, dass ich mit mir gerungen habe, diesen Film zu schauen. Und ja. dann habe ich gemogelt und habe einfach mal in den Film hineingeschaut. So <lacht> so ein paar, paar Szenen. Und das, und das hat mich schon so weggeflasht, dass ich dir dann eine Nachricht geschrieben und gesagt habe, ey, der neue Großmann, das ist so geil. Und du so, nein, hast ihn schon geguckt? Und
0: unsere... Freundschaft ist dran zerbrochen. Dann hoffen wir mal, dass das ein... Unsere Freundschaft ist dran zerbrochen. Ja,
1: wir haben dann Ach. ganz toll äh, gestritten und es war wirklich furchtbar. Nein, also ich bin nein, wirklich nein, schweißgebadet
0: nein. Äh, wach geworden. Also das das brauchst, da brauchst du ja jetzt keine Gedanken machen. So schlimm kommt es nicht. Ja, <lacht> so, ich war <mach> keine Freundschaften <lacht> davon abhängig. Aber ähm, aber fast. <lacht> ja, ja, schon klar. <lacht> äh, dann hoffen wir doch mal, dass das ein Traum war und keine Prophezeiung oder so, keine Vision. Der Zukunft.
1: Ich erinnere an das, an das uh, Playset von, von uh, Hasbro, das uh, im Traum mega geil und aufwendig war und bei der Toypfer dann
0: nicht so. Was? Also auch das schön, aber nicht mega. so. Mega. Ja. <lacht> alles aus, aus dem Februar ist mega im Vergleich ja, ja. zu alles aus dem März.
1: Ja, März, März äh, sagt.
0: Ja, wirklich. Ja. ja. Schieß dich ins Knie, März. Ähm, oh. Ach, wir sind ja auch schon im April. Ey. Oh, pff, das ist so schlimm. Das ist ja schon längst im Es Ma ist ja schon Mann, fast Mann. Mitte April. Ich bin immer noch im März. Was
1: ist denn nur los mit dir? <lacht>
0: ähm, nee, aber ich habe tatsächlich... Äh, ich höre ja immer den Interdimensional Cross-Rip-Podcast. Liebe Grüße in die USA und Three nach takes. Kanada. Und ähm, die thematisieren, das muss ich übrigens, ich muss das auch nochmal ausdrücklich empfehlen, wenn die Leute, unsere, unsere Hörer, die ähm, des Englischen mächtig sind und sich sagen, nee, ein oder anderthalb mal in der Woche, im Moment sind wir ein bisschen unstetig. Ich weiß so ein nicht, bisschen was du meinst. Ah, das ist mir zu wenig, Ghostbusters, Gequatsche. Den kann ich immer noch diesen Podcast empfehlen, das, die sind auch super. Ja. Und ähm, da hat der Herr Benjamin jetzt erzählt, der ja selber auch in der Filmbranche arbeitet äh, und da so ein bisschen mehr Ahnung hat oder so ein bisschen mehr drin steckt, dass Hollywood komplett runtergefahren wurde. Ja, durch den Bürgermeister von Los Angeles und nee, Bürgermeister von Los Angeles, ja genau, und den Gouverneur dort von Kalifornien. Die haben halt verfügt, dass die ganzen Betriebe stillgelegt werden und ähm, du kannst halt einfach nicht weiterarbeiten, da kann keiner weiterarbeiten. Und das ist dann auch nicht so, dass du einem großen Hollywood-Film, dass du den weiter im Homeoffice bearbeiten kannst, weil da halt ein Rattenschwanz an Leuten dran hängt. Ja? Und ähm, die können auch keinen Trailer irgendwie äh, auf den Weg schicken, den irgendeiner mal schnell zusammen, weil das das, das ähm, äh, Key Coloring und was weiß ich nicht, und das muss dann durch die Abteilung, das muss durch die Abteilung und so, ich krieg's das nicht ganz zusammen, mhm. aber das ähm, können mögen wir uns gar nicht alles ausmalen. Also das ist no way, das ist kein Fanfilm, den du dann irgendwie zu Hause im Stillen weiterschneiden kannst. Und der größte Punkt war, wir haben ja neulich, das haben wir auch besprochen, das jetzt gerade komponiert wird. Der Film ist ja jetzt in der Phase, wo die Filmmusik wohl zustande mhm. kommt gerade. Genau. Das ist eine der letzten Phasen. Aber das Problem ist, die muss ja irgendwann eingespielt werden. Und dafür brauchst du ein Orchester. Und das sind schon mal 100 Leute und, oder noch ein paar mehr. Und die dürfen jetzt gerade nicht zusammenkommen. Das heißt, der Film ist, kann nicht fertig werden. Und deswegen hätten sie ihn jetzt auch nicht als äh, äh, Stream oder als Download anbieten können. Mhm. Ja, ja gut,
1: das, das, das ergibt Sinn tatsächlich, ja.
0: Da hat irgendwie keiner von uns drüber nachgedacht, aber ja, wenn ja, der spannend. Herr Simonson den nicht irgendwie am heimischen Keyboard <lacht> einspielen <lacht> möchte und das glaube ich mal ja, ja. nicht, dann ja, müssen sie halt alle warten.
1: Ach du, ich weiß nicht, ich bin da inzwischen so, so entspannt gerade, keine
0: Ahnung, Die, ich, ich auch. Ich, ich versuche die Vorteile zu sehen. Also ich kotze natürlich jeden Tag ein bisschen mehr, weil es mir immer bewusster wird. Ich bin ja etwas langsamer als alle anderen. Weil ich euch ja auch alle trösten musste. Natürlich. Und jetzt finde ich zu mir und muss mich selbst trösten. Was wollt ihr denn erzählen? Das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> aber die haben halt auch im im Kostre-Podcast, und das war auch super, das verglichen mit äh, am Set von das Erwachen der Macht, hat Harrison Ford einen Unfall gehabt. Äh, die Tür vom Millennium falken ist ihm auf den Fuß gefallen und er ist halt sechs Wochen ausgefallen. Und die konnten sechs Wochen nichts anderes machen, weil du kannst nicht mhm. mal schnell irgendwie was umplanen, den Drehplan halt irgendwie umlegen. Das heißt, sechs Wochen saßen die quasi im Hotelzimmer und haben gewartet, bis der wieder fit ist. Und währenddessen haben der J.J. Abrams, der den Film dirigiert hat und sein Drehbuchautor und so, die haben sich halt hingesetzt und haben so ein bisschen Feintuning betrieben, haben gesagt, guck mal hier, in der einen Szene, das wird vielleicht so eher noch mal ein bisschen funktionieren oder besser funktionieren und das geht vielleicht so besser. Und das sind ja auch alles Möglichkeiten, die die jetzt bei dem Ghostbusters-Film haben. Ja. Ja, dass man <lacht> noch mal so in sich geht und schaut und vielleicht noch so ein bisschen ja Feinschnitt, Feinschliff <lacht> Ja,
1: Ja, es, man, man, muss, man muss es so sehen, das hat alles eigentlich nur Vorteile für den Film und von diesem, von diesem Streaming-Gedanken bin ich inzwischen halt auch komplett weg, muss ich sagen. Ich habe inzwischen wieder so Bock, mal ins Kino zu gehen, das, keine Ahnung, ich, ich glaube wirklich, ich hätte den Film nicht, nicht äh, weiß nicht, vielleicht hätte ich den Film weniger gut bewertet und vielleicht wäre die wär, wär die Freude nicht so groß gewesen, wenn ich den zu Hause geguckt hätte, als wenn ich den in den Kino gesehen hätte. Das muss ich inzwischen leider auch mal so sagen.
0: Ja, mit Sicherheit wäre das nicht so toll und großartig und so. Ähm ja, ach, ich will auch ins Kino gehen. Ich muss gar nicht, es geht gar nicht um Ghostbusters unbedingt. Ich will jetzt eigentlich einfach mal ins Kino ja. gehen und ich finde das so schön. In, in Essen hat ähm, das dort das dortige Autokino hat geöffnet und du darfst halt im Rahmen der äh, Auflagen, die im Moment halt so gelten, darfst du halt da rein, das heißt zwei Leute pro Auto mhm. und du kannst, kaufst halt online deine Karten und bei ähm, zur Scheibe hältst du halt deinen QR-Code dann und der wird dann abgescannt und fährst dann da rein und kannst dann quasi ähm, was gucken, da finde ich schön, kannst du ausgehen, ohne irgendwie auszugehen. <lacht> das ist <lacht> Ja, das ist schon ganz, ganz schön. Ja, und wir haben hier auch ein Autokino ums Eck, aber das ist leider zu. Habe ich das letztes Mal schon erzählt oder habe ich dir das persönlich erzählt? Ich weiß es nicht, die Grenzen verschwimmen da inzwischen. Ja, was, es ist so schlimm. Was
1: ist Privatleben, was ist Podcast, man weiß es nicht mehr. Es ist so schlimm. Ja. <lacht> <lacht> Aber das mit dem, mit dem Autokino finde ich eigentlich eine gute Sache. Ähm, der Rapper Alligator, der spielt jetzt auch ein Konzert in einem Autokino. Mhm. Fand ich auch sehr cool. War sehr, sehr schnell ausverkauft, aber finde ich eine coole Idee sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in, irgendwo in, in einer nordrhein-westfälischen Stadt haben sie noch ein Autokino improvisiert auf irgendeinem Messegelände. Dortmund oder ich weiß es nicht genau wo. Mhm. Da haben sie halt einen großen Parkplatz und da machen sie gerade ein Autokino. Coole Sache. Finde ich auch. Ich, ich war ich war noch nie in einem Autokino. Ich
1: würde das so gerne mal machen. Das klingt irgendwie, ja. ich weiß nicht, toll.
0: Das ist so geil. Das ist damals, ähm, also wie gesagt, wir haben hier ein Autokino ums Eck. Deswegen sind wir halt zwangsläufig schon öfter mal in einem gewesen. Also auch schon vor Jahren. Vor 20 Jahren bin ich mit einem Kumpel äh, ins Autokino. Da haben wir Blues Brothers 2000 geguckt, als der gerade kam. Der Film ist ja jetzt nicht so, hatten wir auch schon besprochen, aber <lacht> das war halt die richtige Kulisse. Ja? Und ähm, wir haben uns beide schwarze Anzüge angezogen, Sonnenbrillen, Hüte und dann sind wir ins Autokino gefahren. Die waren so begeistert, dass sie Fotos von uns gemacht haben. <lacht>
1: voll cool. Ja. Sehr schön.
0: Das ist ganz lustig. Ja.
1: War da das 2000? Ja, weiß nicht. Mit dem Film werde ich bis heute nicht warm. Der hat coole Momente. Ich mag den den so also ich finde ja, also das ist ja so ein kleiner Frevel, aber der Soundtrack zum zweiten, den finde ich ein bisschen besser als den vom ersten.
0: Ähm ach, was heißt Frevel? Ich finde, die Soundtracks finde ich beide super. Ich, der, der zweite Film an sich ist ja nicht unbedingt notwendig, aber
1: nee, ja. ach, der, der hat auch unterhaltsame Stellen gehabt. Das ist jetzt nicht so, dass der komplett Mist ist, aber es ist auch schwierig, weil der erste halt so gut war und dann fehlt halt John Belushi und
0: ich fand John Goodman einen unglaublich geilen Ersatz. Der hat wirklich seinen Job gut gemacht, aber trotzdem kannst du das nicht irgendwie ausgleichen. Nee, das stimmt. Zumal so, genau. die Handlung ja ungefähr dieselbe war, also das war irgendwie eine Wiederholung, aber so ein bisschen mehr so auf kinderfilm mit diesem Bub da und mhm.
1: weiß ich nicht. Ja, ja, die Kinder, die machen sowas noch total kaputt, so ein Franchise.
0: Ja, ja. <lacht> Entschuldigung, In der Tat.
1: Ach Mensch,
0: ja. Nee, aber ähm, wir waren öfter im Autokino und das hat immer Spaß gemacht. Das Schöne ist ja auch, dass man dann quasi ähm, ausgehen konnte oder ausfahren oder wie man es nennen mag. Aber du kannst halt auch einfach mal in deiner Jogginghose ins Kino gehen, weißt du? <lacht> wie praktisch. Das sieht, ja, das sieht ja keiner. Und im eigenen Auto ist es immer noch am gemütlichsten. Das, das ist wohl so allerdings. Ja, finde ich zumindest. Es gibt glaub, auch Leute, die sagen, nee. Ich sitze nicht gerne in meinem Auto. Noch die spinnen alle. Ja. <lacht> ja,
1: so ist es. Ja. Sag mal, haben, haben wir irgendwelche News?
0: Nein, oder? Ich habe eben das Interview gehört mit Eric Burnham. Davon könnte ich ein bisschen erzählen.
1: Ja, dann spiele ich jetzt mal kurz den News-Dingle ein.
0: <lacht> Spectral Radio News die News. Ja. Erzähl mal. Es gibt ein Interview mit Eric Burnham, dem Autor, dem Autoren der Ghostbusters Comics bei IDW. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das Video heißt, sonst könnte ich euch den Titel nennen und dann könntet ihr das selbstständig suchen. Aber ich glaube, es heißt Eric Burnham Talks Ghostbusters Wie heißt die aktuelle Miniserie? Year One. Year One. Das will ich immer verdrängen, wegen dem Film. Und ähm, ich glaube, wenn ihr das irgendwie eintippt bei YouTube, dann findet ihr das schon, dann ist das ganz oben bei den Suchergebnissen. Ich ich
1: ich würde aber, da ich ja beim letzten Podcast auch schon äh, angefangen habe, einen gewissen Service zu, zu betreiben, würde ich das in der Podcast-Beschreibung verlinken.
0: Ah, ja. Folge irgendwas 50 und Danny fängt an, einen gewissen Service zu betreiben. Wie naja, sich, sich das anhört. Wie sich das anhört. Er fängt an, einen gewissen Service zu betreiben. Ist ja interessant. Okay, also mach, Ladies. Mach mal
1: schnell weiter hier.
0: Dannys Massage Service. Jetzt aber gut. <lacht> ja, eben war noch im Autokino, jetzt sind wir im Kopfkino. Furchtbar. Gut. gut ähm, <lacht> ja, also da hat er ein bisschen erzählt über seine Ghostbusters Sachen und dass die ihm Spaß machen. und ähm, Ja, es ist eigentlich so ein. So ein, so ein Generelles Gespräch ohne groß. Er sagt halt auch das, was was wir halt ähm, auch schon angesprochen haben, dass er so als als äh, Ankerpunkt nimmt er halt irgendwie so die Schauspieler und stellt sich immer vor, was würden die sagen und wenn er dann irgendwas schreibt, von dem er denkt, nee, das höre ich irgendwie nicht, dann ist es nicht gut. Mhm. Also das, das haben wir ja auch schon öfters ähm, gesagt. Ich will immer sagen nicht sagen festgestellt, weil das so das <lacht> dass, dass, dass eben so eine große Stärke ist, wenn man die Comics liest, dass man die Schauspieler sprechen hört. Ja. Und genau. das ist wohl tatsächlich auch so sein 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 Ding, wo er sich da irgendwie drauf konzentriert. Und wenn er der Meinung ist, nee, da kann ich die Schauspieler nicht hören, dann äh, ist das nicht gut. Und dann wurde er halt auch noch, also er meint zu dem neuen Film, also Afterlife. Den findet, findet er, findet er cool zu 90 Prozent, was er da gesehen hat. Er weiß auch ein klein bisschen mehr als wir, also nicht wirklich ganz viel, aber sie hatten ihm so ein paar Einzelheiten gesagt, einfach damit er halt nicht irgendwas schreibt, was dann im Film eh schon auch mhm. vorkommt. Ähm, und er findet das halt total gut, dass die, dass der Film ähm, quasi die Bedrohung ernst nimmt und die Welt ernst nimmt und der Humor sich über die Reaktionen der, ähm, Protagonisten ergibt.
1: Das hört sich total nach äh, Ghostbusters an, finde ich. Ja.
0: total das, in Spirit. Das war halt auch so ein Punkt, wo er gesagt hat, weil der Interviewer ihn auch gefragt hat, äh, ob er vielleicht bei Answer Call irgendwas anders gemacht hätte. Hat er gesagt, dass er den Film total gut fand und auch abgefeiert hat, so wie er alles abgefeiert hat aus dem Ghostbusters-Bereich, aber so ein paar Sachen hätte er vielleicht anders gemacht. Das war einmal, dass das wahrscheinlich als Fortsetzung aufgezogen hätte. Weil Paul Fieg halt gesagt hat, mein Problem mit einer Fortsetzung ist, dass die Leute, ich kann halt nicht von null anfangen, die Bevölkerung, die würde das doch nicht vergessen, was sich damals zugespielt hat. ja. Und ich würde gerne eine, eine Welt äh, vorstellen, wo die Geister neu quasi erst aufgebaut werden. Und da hat er gesagt, naja, wenn Ghostbusters 2 schon behauptet hat, dass die Leute es nach fünf Jahren alles vergessen haben, dann kann man nach 30 Jahren trotzdem behaupten, was halt auch der neue Film jetzt macht. Ja, genau. Äh, und ähm, also da wäre er leicht anderer Meinung und er hätte wahrscheinlich die, ähm, die Geister selbst und die Bedrohung ein bisschen ähm, ernsthafter umgesetzt und den Humor ähm, mehr ähm, als Reaktion auf eben diese Geister mhm. und weniger so äh, als unabhängigen Slapstick. Ja, ja, guter Punkt. Das sind alles Punkte, wo ich sage, ja, kann ich verstehen. Mhm. Ich meine, das sind alles Punkte, wo ich wo ich äh, mir selbst auch sage, na ja, deswegen ist das äh, Reboot aber auch für sich halt okay und ja, ist eben ein anderer Ansatz, aber gut, dafür kriegen wir jetzt den neuen Film. Genau. Ja, ist ganz interessant, also ist, ist auch mal schnell durchgehört, die halbe Stunde oder wie, wie lang das da war. Ich dachte, ich schaff's jetzt nicht mehr, aber ich hab's dann doch noch irgendwie reinpressen können jetzt vor unserem Podcast. Ja, und sonst war es das aber, glaube ich. Ich glaube, wir haben sonst nicht viel News. Das war's. Es äh, ist nichts, nichts ereignet. Die Welt schläft.
1: Ich rede gerade Ich habe meine,
0: meine um. ja, es gibt noch eine ganz wichtige News. Ähm, ich habe meine Vitrine ein bisschen umgebaut. Yay! Yeah. <lacht> Und ich habe, äh, ich muss das jetzt ein bisschen strecken, weil eben wir haben ja nichts Offizielles. Und ich habe äh, mir ein paar Acryl-Treppen äh, bestellt. Für meine Actionfiguren.
1: Ich erinnere mich, dass wir immer mal drüber gesprochen haben, ja. Und äh, zufrieden?
0: Weiß ich nicht. Die habe ich gestern über eBay in China bestellt.
1: Ach so, die hast du jetzt erst bestellt? Ich dachte, ja. oh, Entschuldigung, ich, ich habe ich gestern hatte, bestellt. Ich hatte, ja. ich hatte verstanden, dass du die bekommen
0: hast. Entschuldigung. Nee, nee, die die habe ich gestern erst bestellt und ähm, normalerweise braucht das auch ein paar Wochen und jetzt wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen, weil alles halt einfach sehr viel länger braucht. Mhm. Als normalerweise, also vielleicht in einem Jahr oder so bekomme ich die, ich weiß es nicht. Aber das ist schön, dann dann das sind so Acryltreppen, wo du halt irgendwie so drei Ebenen hast und die Sterne kann ich dann quasi platzsparend meine Figürchen in die Vitrine stellen und dann ähm, bekomme ich auch wieder ein bisschen mehr Platz, wenn das Hasbro-Zeug dann kommt.
1: <lacht> ja, das ist glaube ich der, der, der große Punkt, da muss ich auch noch ein bisschen was tun. Ich habe mir aber auch sagen lassen, dass du neue Standies für deine äh, de 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 umkippenden mesco figuren bekommen hast.
0: Ja. Und zwar habe ich mir ähm, so Basic-Action-Figuren-Standies gekauft, das sind so kleine Plättchen äh, mit so Nippel dran, weil die Action-Figuren ja alle so, so kleine Löchlein unterm Fuß haben. Von <lacht> NECA sind die, die sind ja. aber, das sind aber Universal-Plättchen lustigerweise ausgerechnet bei den mesco figuren ähm, die Löcher in den Füßen sind etwas größer. Das heißt, die stehen da jetzt <lacht> noch schlechter als auf den eigentlichen <lacht> Plättchen. Aber oh. sie stehen und bisher ist auch noch keine umgefallen. Und ja, also mal abseits von dem, von dem ständigen Unfallen war das halt auch einfach, ähm, diese, diese Plättchen, die da bei den mesco figuren dabei sind, die sind halt auch riesenbreit. Die nehmen viel Platz ja, das ein. Stimmt, ja, ja und ähm, so kann ich halt die Figuren halt auch einfach mal ein bisschen weiter nebeneinander hinstellen und dadurch gewinne ich wieder Platz. Ja? Mhm. Und die, die stehen in meinem obersten Fach in meiner Vitrine und jetzt stehen sie halt irgendwie nicht über die ganze Ebene, vordere Ebene aufgeteilt, sondern sind jetzt quasi auf der äh, auf der ähm, linken Seite und rechts habe ich jetzt Platz für die veta figuren von denen wir letztes Mal gesprochen haben.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube die die Standies von den von den Maskos, die werde ich auch äh, weglassen. Dem, demnächst war mich das auch nervt, dass sie so unfassbar viel Platz wegnehmen. Die hätten echt kleiner sein können. Ich fand da die die diese diese Bases von den Stranger Things Ghostbusters Figurchen, die fand ich echt besser, weil die sind mhm. schön schmal, weißt du? Und
0: ja, so sind die jetzt auch, die ich bestellt habe. Ja, finde ich, find ich viel cooler. Also ja. Reicht nee, auch und ein. dann das war so ein Zehner-Pack. Dann habe ich noch die ähm, Real Ghostbusters Figuren von Diamond Select, weil die halt auch gerne umfallen. Diamond Select fällt ja um. Das ist halt ähm, im Lieferumfang enthalten. Unfalleffekt. Das ist das Action-Feature. Das Action-Feature, ja. Da so, legst du dir nieder. Oh, und geil. Die, ähm, die fassen halt richtig gut da irgendwie. Mhm. Und die stehen dann jetzt auch schön, die kann ich jetzt freistehen, weil, weil mein Ray und mein Winston, den musste ich halt immer hinten irgendwo anlehnen, so ein bisschen jetzt können sie alle vier frei stehen und ich kann sie ein bisschen schöner hinstellen als vorher. Die sind dann jetzt auch zwei Regale nach oben gerückt und warten jetzt auf ihre Kumpels von Hasbro, die dann irgendwann kommen.
1: Ja, wunderbar. Also hast du keine Fainting-Ghostbusters mehr? Nee, im <lacht> Moment nicht. Schade. ist auch ein cooles Action-Feature, muss ich echt sagen. Also Da, da hat man sich mal echt äh, Gedanken gemacht. So. Ne? Ja, ja, ist, ja. Ist ja die nächste Stufe vom, vom Fright-Feature zum fainting. Richtig. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, und, und das so gesprochen. ja, das sind aber so Sachen, mit denen hält man sich ah. über, über Wasser. Ich bin ja, ich bin ja auch jemand, der, ähm, halt, wie gesagt, auch nicht so Sachen kauft und dann einfach so hinstellt und dann ist das gut, sondern ich, äh, genieße das auch. Jeden Tag setze ich mich dann halt irgendwie auch an normalen Tagen mal fünf Minuten hin und gucken halt einfach so meine Sammlung an und das ist wie so ja Kraft tanken mm, ja also irgendwie kann ich
1: kann ich verstehen
0: ne? so schöne Sachen halt angucken und so ein bisschen und dann geht es einem wieder gleich viel besser und ja und da habe ich sogar das fand ich fand ich schön irgendein Minimalismus Experte hat da mal was zu gesagt, weil Minimalismus ist ja, du reduzierst alles, was du so hast, bis auf das Allerwesentliche. Mhm. Da gibt es auch so viele Videos und so von Leuten, die da in, in leeren äh, <lacht> Wohnungen wohnen und so. Und es ist ja überhaupt so dieses Ding im Moment, Minimalismus. Da hat der sehr Minimalismus-Experte erklärt, wenn dich deine Action-Figurensammlung glücklich macht, dann ist das nichts, was du im Sinne von Minimalismus abgeben solltest.
1: Ja. ja das, das stimmt ja auch. Also, ja. Weil man, man sollte sich ja nicht von Dingen trennen, die einem äh, Glück und Zufriedenheit äh, bescheren. Deswegen. Richtig, richtig. Deswegen finde ich es halt auch schade, weil das ist auch so ein Punkt, wo ich auch schon mal ja hitzige Gespräche gehabt habe mit Leuten, die meinten, sie sind ja total wenig materiell, obwohl sie dicke goldene Ringe am Finger tragen und äh, naja. Ne? weiß schon, ja. schön Wagen fahren und so. Und Du denkst, denkst du so, ja, du bist sehr, sehr spirituell natürlich, wenn äh, es dann so Gespräche kamen, Ja, aber das brauchst du doch alles überhaupt nicht. Doch, ich für mich, ich brauche das. Ich möchte das haben. Ich erfreue mich jeden Tag daran. Mhm. Aber es ist ja nur, aber es steht ja nur im Schrank. Du kannst ja nichts mitmachen. Doch, ich gucke es mir jeden Tag an und freue mich, wie wie toll das ist. Manchmal nehme ich die Sachen auch in die Hand und erfreue mich daran. Doch, das, ich brauche das, das für mich. Ich mach das zufrieden.
0: Das ist halt immer problematisch, wenn, wenn Person A den Konsum von Person B ähm, beurteilt, weil das kannst du nicht. Du ja, hast, du allen hast allen überhaupt keinen Zugang zu, den, zu der Person und ihrem, ihrer Beziehung zu den Sachen, die sie sich da gekauft hat. Ja, vor allen Dingen erst
1: recht dann nicht, wenn, wenn die Person die Kritik an mir übt, äh, noch viel schlimmer ist in solchen Sachen, weil sie sich mhm. einen teure teuren Schmuck kauft und, äh, und Wert drauf legt, dass sie den besten Wagen fährt und du denkst ja so... Kommen, das ist doch einfach, einfach Kacke gerade hier
0: so. Ne? Warum, warum führen wir dieses Gespräch? Das ist lächerlich. Ja, das ist aber. Ja, Gespräch habe ich auch schon geführt. Ganz oft. Das gehört dazu leider. Damit muss man sich rumschlagen. <lacht> Nein, nee, das. Mein, wird, ich, mein, ja? ja. Entschuldigung, ich, ich war,
1: ich war gerade ein bisschen, ein bisschen raus, weil äh, mein Kater hier am Fenster vorbeigeflitzt ist. Und zwar einmal von links nach rechts. Und dann kam er wieder direkt von rechts nach links zurückgerast.
0: Ja, da ist der ist ein Blitz. Geist auf der Spur.
1: Ja, ich möchte auch. Entschuldigung. Ja. Ich...
0: Haustiere ähm, sehen Geister. Ja, Gerade Katzen ist... und so. Und ja. Katzen und Hunde sind da irgendwie empfänglich für. Ähm, ja, also das ist ja. Ich bin auch. Ähm, ich finds doof, wenn man sich halt einfach Sachen kauft, um sich Sachen zu kaufen. Also ich glaube, wenn ich wenn ich mir ähm, ich glaube ich mir Sachen kaufe, nur um mich von irgendwas abzulenken, dann ist das nicht unbedingt... Das kann auch schön sein, ja, dass ich mir irgendwie, dass ich einen scheiß Tag hatte und dann kaufe ich mir mal irgendwie eine coole Jeans oder so. ja äh Das ist natürlich auch okay, aber ähm, ich finde in dem Moment, wo, wo mir das wirklich was gibt, halt irgendwie, da ist es auch in Ordnung. Ja, so sehe ich das auch. Ja. Ja, ja.
1: Ähm, mir fällt gerade ein, wir haben doch doch noch zwei kleine News, die wir hier noch äh, benennen können. Dann aber los. Ja, sehr ja gut, entspann dich. Äh, wir, äh, wir haben vorletztes Mal, glaube ich, über das Video von dem Toy-Guru gesprochen, der über die Matti-Kollektor-Figuren ge gesprochen hat, die er ja selber äh, kreiert hat. Und da haben wir auch schon gesagt, dass noch ein zweiter Teil kommt, in dem es um die Props geht. Und das Video ist jetzt auch äh, online seit ein paar Tagen. Und äh, also wer sich das mal anschauen möchte, ich habe selber noch, noch nicht gesehen, aber wenn das äh, so gehaltvoll ist wie der erste Teil mit den Figuren, dann äh, lohnt es sich, es äh, ähm, unter Secrets of Mattel's Ghostbusters Prop Replicas zu finden.
0: Ist unter ghostbusters-deutschland.de zu finden. Oder so. Ich, ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, ist nicht so doll wie das erste Video.
1: Okay, wer es trotz allem gucken möchte, ich äh, verlinke das auch, auch noch, noch mal in der Podcast-Beschreibung. Und dann haben wir noch äh, Bill Murray, <lacht> der sich sportlich betätigt.
0: Mhm.
1: Wer lachen möchte, es gibt ein äh, Fitnessvideo von Bill Murray. Ich weiß jetzt nicht, unter welchem Namen man das äh, finden kann. Wahrscheinlich unter Bill Murray
0: und Fitness. Ghostbusters-Deutschland.de Da gibt es einen Artikel, der zu dem Video führt.
1: Diese Seite, die kommt mir bekannt vor. <lacht> hat die nicht auch einen coolen Podcast?
0: Ja. Cool. Links dazu unter ghostbusters-deutschland.de
1: Ja, äh, genau. Wie, wie, wie der Mann gesagt
0: hat. Äh, ja, und das war es auch schon.
1: Mehr also spannendere News gab's, gab es jetzt in der letzten Zeit nicht mehr.
0: Nee. Das ist eine Schande. Ja.
1: Dann würde ich aber sagen, kommen wir jetzt zum Thema der Woche, das ich diesmal tatsächlich ganz, ganz spannend finde, weil wir ganz lange gar nicht drüber geredet haben, überhaupt über dieses Projekt. Aber jetzt kommt erstmal der Jingle.
0: Spectral Radio, Thema der Woche.
1: Ja, Thema der Woche. Ja. Wir sprechen über die Doku Clean Up the Town, Remembering Ghostbusters.
0: Remembering, als das erste Mal Cleaning Up the Town angekündigt wurde. 2008, glaube ich, ne? Viele von uns äh, steckten noch in den Kinderschuhen und <lacht> gingen in die Grundschule. Ähm, boah, ist das lange her. Das ist, Wahnsinn, das ist so, ein, oder? so ein Projekt gewesen, von dem ich nie gedacht hätte, dass es irgendwann fertig wird. Also ganz ehrlich, hätte mm. ich nicht gedacht. Weil das halt auch mehr oder weniger, dass die bezeichnen sich zwar als, als äh, Filmemacher und das haben sie wohl auch gelernt, aber das ist eher so ein, so ein Hobby-Ding gewesen. Deswegen hat sich das auch so viel Zeit genommen. Aber es, wie bei so vielen ähm, Hobby-Projekten oder, oder, oder Freizeitprojekten. Die erledigen sich halt irgendwann von selbst und keiner spricht mehr drüber. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das irgendwann kommt. Ich
1: auch beim besten Willen nicht. Also ich habe das auch immer mal wieder zwischendurch gelesen und äh, gab ja auch mal, mal kleine, kleine Updates und so kleine Videoschnipsel, die man mal veröffentlicht hat. Aber ich weiß nicht, also das, das war für, für mich auch völlig weit weg, dass das mal kommt. Und dann ging das aber auch, fand ich, echt so, so, so schnell, ne? So zack, und dann hieß es so: der, der Film ist fertig. Und der kommt jetzt dann und dann raus. Und jetzt gibt es den ja auch schon als äh, Stream, Digital Stream. Bei uns nicht. Bei uns nicht, natürlich. Bei uns klar. nicht,
0: das ist nämlich die Ironie an der Sache. Wir reden jetzt über den Film und unsere Zuhörer haben gar keinen Zugang dazu. Aber das Schöne
1: ist ja, dass er ab Mai auf äh, Blu-Ray und DVD zu haben ist. Ist er tatsächlich? Also ist äh, zumindest noch nach neuesten Erkenntnissen immer noch der Release-Termin. Ich glaube, am 4. Mai oder so. Oh, das ist ja Soll er kommen. Also zu, 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 zumindest äh, steht es hier äh, als UK-Termin. Und. Äh, warte mal. It was revealed: the tentative DVD-Release for the United Kingdom was May the 4th. Ja, gut, you. aber der wird auch noch
0: hier nach Deutschland geliefert. Das. Daran erinnere ich mich gerade. Ich war nämlich auf der Seite und da stand irgendwie direkt äh, wird nach Deutschland geliefert.
1: Ja super. Ja, dann dürfte das der sind jetzt wir tatsächlich
0: ein bisschen zu früh dran statt zu spät. Das macht ja nichts.
1: Aber dann kann man sich ja schon mal ein bisschen äh, drauf freuen. Ähm, äh, was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, genau. Ähm, es sollte ja eigentlich ursprünglich eine Doku äh, über beide Filme sein. So war es ja vorher mal Richtig. geplant. Und inzwischen ist es ja gesplittet worden wegen des, wegen des Umfangs. Ähm, das heißt, wir haben jetzt den, den Part 1, Cleaning Up the Town, Remembering Ghostbusters bekommen. Äh, der zweite Teil wird dann Too Hot to Handle, Remembering Ghostbusters 2 heißen. Für den gibt es aber immer noch keinen Release.
0: Ja, und ich gehe auch meine, mal davon aus,
1: dass da noch ein bisschen dauern wird.
0: Meine Einstellung wieder dieselbe. Mal gucken, ob der noch kommt. <lacht> <lacht> naja, auch wenn der erste jetzt kam. also Ja, mal schauen. Also wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen misstrauisch bei solchen Fangeschichten, aber sie haben ja jetzt irgendwie auch äh, Durchhaltevermögen. Ich, wie, was, ich muss auch echt sagen, also jetzt,
1: nachdem ich den Film gesehen habe, das ist einfach so ein liebevolles Projekt geworden. Ich meine, ich habe auch Kritikpunkte an dem Film, das werden wir gleich dann nochmal ein bisschen aufrollen in unseren Reviews. Ähm, aber ähm, also die Produzenten sind ja Anthony Bueno und äh, Claire Bueno. Ja, das ist ein Geschwisterpärchen. Richtig. Ähm, ja, und ich, ich finde das, ich finde das beeindruckend. Also man denkt jetzt natürlich so, ja, okay, Fanfilm, ja, das ist ja mal mit Vorsicht zu, zu genießen, wird bestimmt nichts äh, Professionelles sein, aber dafür fand ich den Film wirklich gut geschnitten, gut gemacht, auch diese ganzen kleinen Effekte, die da mit drin stecken und so. Ich fand das toll, das wirkte sehr, 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 sehr liebevoll und wirklich toll, also da steckt wirklich richtig Fanliebe drin und ähm, gut, der Punkt wo man sich jetzt natürlich so ein bisschen streiten kann ist, ob man da jetzt, äh, wenn man sag ich mal tief in der Materie drin steckt, ob man da was Neues erfährt, also ich habe nicht wirklich viel Neues erfahren ich fand halt die Art und Weise, wie es präsentiert wurde, sehr unterhaltsam, die mochte ich sehr gerne ähm, fand auch die, die in Interviews alle sehr, sehr Schön geführt und ähm, weiß ich, man hat doch gemerkt, die meisten, die meisten hatten auch Bock drauf. <lacht> die meisten. Ja, es gab so ein, zwei Leute, wo ich so das Gefühl hatte, okay. Ja, wen? Wenn ich fragen da? Ich überlege gerade, wer war das denn?
0: <lacht> am, am, am coolsten ist der Effektmann mit dem Cowboy-Hut. Ja, Sein Name ist mir entfallen, da sitzt immer zwischen so ein Zwerg im Cowboy-Hut und <lacht> Kommt es nicht unglaublich cool vor. Ich
1: meine den, ja, den, den, den meine mein ich und der der wirkt die ganze Zeit so, als hätte er eigentlich auch gar, gar keinen Bock darauf. Und so. hm, ja.
0: zwar auch dieser eine ähm, Stuntman, den sie da geholt haben, der erzählt hat, äh, ja, oder sie haben erzählt, wir brauchen jemanden, der halt Erfahrung damit hat, sich in in, in Brand setzen zu lassen. <lacht> Ich dann. Der Typ erzählt dann, ja, ich habe dann eine Anfrage bekommen von das soll so ein Low-Budget-TV-Projekt sein und die haben nicht viel Geld und ich habe mich dann erstmal erkundigt und habe dann als erstes festgestellt, nee, das ist kein Low-Budget-TV-Projekt, also habe ich erstmal meine Gage entsprechend angepasst und dann habe ich das gemacht.
1: <lacht> das das, das, ist sehr cool, das ja. fand ich ganz lustig. Ja. Ich fand es ab, ab, aber auch hart, wie, wie der ins Spiel gekommen ist. Also die haben ja erst jemanden gen genommen, der das machen sollte, da ging es ja um die Szene, dass äh, der Marshmallow-Mann eben an dem Gebäude hoch... Krauchelt und äh, brennt dabei. Das heißt, ja. sie mussten ja denjenigen, der in diesem Suit steckt, auch äh, wirklich, wirklich in, in Brand stecken. Und mhm. ähm, dann haben sie jemanden genommen und der ist jedes Mal irgendwie äh, noch vorher ab abgerutscht, runtergefallen. Und dann mussten sie es halt normal drehen und sie haben irgendwie, glaube ich, zwei Suits äh, verheizt im wahrsten Sinne des Wortes. Und hm. ähm, bis der irgendwann gesagt hat, ja, ich kann das nicht, ich habe Angst vor, vor, vor Feuer. <lacht> Und sie meinen dann, ja, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? <lacht> das ist total dumm. Und der hat sich halt auch freiwillig gemeldet. Also das <lacht> keine Ahnung. Tja. Unglaublich. Aber ähm, hattest du eigentlich auch das Gefühl, dass der Film irgendwie sich so ab dem Sagen wir mal, ab dem zweiten Drittel sich zu sehr auf die Special Effects und die äh, und die Kostüme und die Puppen und so weiter konzentriert hat. Oder wie siehst du das?
0: Ich, ich, das ist schwer zu beurteilen, ob das daran lag. Also auf jeden Fall, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Und das ist aber hat mit Objektivität nicht viel zu tun. Das Problem ist halt wirklich, ähm, ich weiß nicht, ich, ich, wenn du, wenn du dich so viele Jahre mit einem bestimmten Thema, mit einem bestimmten Film beschäftigst und du hast wirklich alle Zitate, alle Interviews von den, von den Beteiligten tausendmal gelesen. Du kennst das alles in und auswendig. Du hast jedes Buch gelesen. Ähm, du hast jedes Fitzlichen irgendwie wahrgenommen und in deinem Kopf abgespeichert. Dann ist so ein Film, der mit einer, dann auch noch mit einer Laufzeit von etwas über zwei Stunden sogar, ist natürlich schon Verlangt ihr schon Sitzfleisch ab? Ja? Ja. Weil ich habe null neue, neue Informationen bekommen, außer dass der eine Stuntman, äh, dass ihm erzählt wurde, dass es für ein kleines TV-Projekt, wo kein Geld zur Verfügung steht, das war mir neu. Aber ähm, das ist halt so das Problem. Ich habe mir den gestern zum zweiten Mal nochmal angeguckt, als Vorbereitung für unsere Session heute hier. Und das ist wirklich so ein, ja, für mich so eine Durchhängepartie, kann der Film aber nichts für. Ist halt einfach. Ja, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe und <lacht> das ist auch so, so ein bisschen meine Sorge, ähm, die ich habe, ähm, wenn es um das Buch geht, das erscheinen soll dieses Jahr noch, diese ähm, dieses Making-of-Buch, der Titel ist mir jetzt gerade entfallen.
1: Das hat ja einen neuen Titel bekommen. Äh
0: ja ich, ah ja, Ghostbusters, inside. The, the Inside Story. ja Inside Story, ja. Das, ich freue mich total, meine Sammlung ein, ein neues Buch hinzufügen zu dürfen, aber ich glaube nicht, dass ich diesem Buch irgendwelche neue Informationen abgewinnen kann. Das ist halt, man ist halt einfach irgendwann so, dass man dann wirklich alles weiß. Und was ich halt schön fand bei dem Film, war halt ja, so Leute wie Harold Ramis dann nochmal zu sehen halt. Weil da merkt man halt auch, wie, wie lange die das schon gemacht haben. Mhm. Ja. Ich kann mich dran erinnern, dass die damals bei Facebook, als noch kaum einer bei Facebook war, das ist ja schon zwölf Jahre her, da haben sie irgendwie äh, ein Foto gepostet, wie sie da zusammenstehen mit mit ihm. Das ist übrigens auch im Abspann dann zu sehen. Und ja, lustig. Oder so so Figuren wie ähm, Chris Stewart, der auch beim Interdimensional up Podcast, von dem ich geredet habe, mhm. Moderator ist der sie ganz anders aussieht als er heute aussieht weil das Interview vor ich glaube zehn Jahren oder so geführt wurde Das ist schon lustig also ich überlege mir auch wenn wenn ich für irgendjemand äh, so ein so ein Video-Interview geben würde und und das käme dann zehn Jahre später raus ich weiß nicht ob mir das so angenehm wäre
1: ja schwierige Sache halten aber das ist eben so ein Ding wenn so ein so, so ein das verschlingt unfassbar viel Geld und Mühe und Zeit und mhm. na, natürlich kannst du sowas nicht zeitnah veröffentlichen Also Ab einem gewissen Punkt war das glaube ich auch relativ klar, dass es das nicht sage ich mal innerhalb von zwei, drei Jahren oder so erscheint. Also das ist ja echt ein, ein riesiges Mammutprojekt gewesen. Und dieser, dieser Kritikpunkt, den du gerade genannt hast, das ist natürlich, finde ich, dem Film gegenüber tatsächlich ein bisschen unfair, weil wir sind jetzt natürlich Fans, die sehr, sehr in, in, in der Tiefe äh, drinstecken ja, mhm. vom Thema her. Und natürlich kennen wir die meisten Sachen schon, die meisten Fakten, die da genannt werden, wenn nicht sogar alle. Und da ist nichts dabei, wo wir jetzt gesagt haben, wow, das, da haben wir jetzt was, was Neues gelernt. Aber grundsätzlich, wenn ich das jetzt mal so betrachte, ähm, also für viele Leute, glaube ich, ist das wirklich neu, was da präsentiert wird, zumal auch die Art und Weise, wie es präsentiert wird, halt wirklich schön ist. Weil selbst wenn, wenn du das alles schon weißt, finde ich, ist es toll gemacht und man guckt es sich gern an, weil, ähm, wie gesagt, diese kleinen Spielereien, diese kleinen Effekte, die da mit drin stecken, der Soundtrack ist toll, weil die den selber gemacht haben. Der ist nämlich von ähm, Jamie oh. und ViviGi und äh, oh. da wird das bei manchen klingeln. Die haben nämlich mit Jim Cummings äh, zusammen den, äh, dieses Ghostbusters-Cover äh, Ding veröffentlicht vor, vor kurzem. Ähm, was ja auch sehr, sehr cool ist. Und das, das sind halt Sachen, die gefallen mir total. Und dann merkst du halt, dass sie ja da auch was eigenes draus, draus gemacht haben. Nicht einfach nur irgendwie Fakten runterrattern. Und, hab, und, ich, ähm, hab ich auch zu meckern. Wir ähm, ich spielen
0: ich halt, äh, guter Kopf, böser Kopf. <lacht> ja,
1: macht nichts. Ähm, <lacht> und ich, ich finde ich find halt, der ja, du, man muss das aber auch mal fair, fair bewerten. Das ist natürlich... Ist das irgendwie fies dem Film gegenüber, wenn man sagt, ja, aber das wusste ich ja schon alle, alles. Ja, das, da kann ja der Film nicht, nicht die, nichts für äh, die, die Macher haben. Haben dich ja nicht vorher gefragt. Sag mal, weißt, du, kennst du die ganzen Fakten schon? Die,
0: die Frage, die Frage ist halt, ähm, wer, wenn nicht im Hardcore Ghostbusters-Fans gucken sich dann über zwei Stunden lang ein, eine Dokumentation über einen äh, 36 Jahre alten Film an? Aber es gibt doch nicht nur Fans, die,
1: die so so verrückt sind wie wir und alles. Auf, äh, aufsaugen. Ich meine, fra frag mal unsere, unsere, unsere Zuhörer. Wie oft äh, kriegen, kriegen, wir, kriegen wir Feedback, wo es heißt, krass, ich wusste das und das noch, noch, noch nicht. Wie könnt ihr euch das dann alles merken? Und keine Ahnung. Und ich denke mal, die Zielgruppe ist da sehr, sehr groß. Weil nicht jeder ist so extrem verrückt, wie, wie, wie wir beide das jetzt sind, zum Beispiel. Das ich muss man auch mal bedenken.
0: Ja, ich, ich denke halt, die meisten müssen extrem verrückt sein, um sich so lange vor die Glotze zu setzen und so einen langen Film zu sehen. Ich meine, zum Beispiel ähm, diese ähm, Folge von äh, The Movies That Made Us, die war ähm, das komplette Gegenteil. Da hast du innerhalb von einer halben Stunde hast du, ja, kompakt und witzig geschnitten und flott geschnitten äh, auch einen Großteil dieser Informationen drin. Und ähm, ich glaube, das spricht die Leute dann eher an. Ich fand das tatsächlich weitaus professioneller geschnitten, als das jetzt hier also ich sehe
1: da also professioneller will ich will ich nicht sagen also ich fand Cleaning Up the Town auch sehr sehr professionell gemacht es sind halt verschiedene verschiedene Arten also das das sind ja verschiedene Macharten die man hier hat also ich finde nicht dass das eine besser oder schlechter ist darf ich darf
0: ich gerade mal meine Negativpunkte runter damit ich sie weg habe ja mach mal also einmal ähm, zu dem Soundtrack den du gerade angesprochen hast finde ich ja also da fällt positiv erstmal auf, dass es was Eigenes ist. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich ähm, einen Soundtrack höre, der inspiriert ist durch den Score vom zweiten Teil. Und ich habe gesehen eine Dokumentation zum ersten Teil. Also wirklich der, der übernimmt ja Teile vom dem zweiten Soundtrack und ändert die ein bisschen ab. und das ist kurios, gerade wenn's, wenn der Film selbst über den Soundtrack zum ersten und von Elmer Bernstein und so redet, aber dann höre ich äh, einen Soundtrack, der irgendwie an den zweiten erinnert. Das ist nicht irgendwie so zu Ende gedacht und aus einem Guss. Dann kommt auf einmal eine Szene, als es um Slimer geht, wo ein ganz wirres äh, Musikstück kurz eingespielt wird, das irgendwie so gar nicht in die restliche Struktur des Films passt. Und ähm, ich glaube, während des Interviews mit äh, Ray Parker Jr. ist die Musik viel zu laut abgemischt. Ich verstehe ihn überhaupt nicht. Ja, das das, Und, das kann ich teilen. Ne? Das sind Sachen, die ich nicht von einer professionellen äh, Produktion erwarte. Das sind, äh, ist, ist ein Fanfilm. Ja, ah. richtig, genau.
1: Es <lacht> ist, ist, ist ein Fanfilm, hatten wir ja schon gesagt.
0: Ja, aber so verkauft <lacht> er sich nicht. Deswegen... Weiß ich nicht, ich, ich glaube einfach, das ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen fies, aber nach zwölf nach Jahren Produktionszeit hätte ich halt ein bisschen, bisschen mehr erwartet. Ist auch so, ich, ich bin auch anspruchsvoll da, keine Ahnung. Nee, also
1: weiß ich nicht. Also den, den Punkt mit der, mit der Musikabmischung kann ich hundertprozentig teilen. Da gab es mehrere Stellen, wo ich das Gefühl hatte, hat man da jetzt nicht nochmal drüber geschaut oder wäre das zu viel Aufwand gewesen oder nicht mehr machbar gewesen, die Musik da nochmal an, anzugleichen, weil in einer Doku, wo du halt jemanden sprechen hörst, der gerade interessante Fakten erzählt, hm. da die, die, die Musik so laut zu drehen, dass du halt denjenigen, der da sprichst, nicht mehr gut hören kannst, dann ist das halt wirklich wirklich scheiße. Hm. Um es mal direkt so zu, zu sagen. Also das waren auch Stellen, die mich wirklich genervt haben, wo ich mir so, so gedacht habe, also den Aufwand hätte man sich dann ruhig nochmal machen können. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich habe keine höheren Erwartungen gehabt, nur weil der jetzt länger in der Entwicklung war. Ähm, also der Vergleich mit Ghostheads ist jetzt natürlich auch unfair, weil Ghostheads halt seinen, seinen Schwerpunkt eher auf die Fangemeinde legt und dabei halt auch versagt. Das hatten wir auch schon mal hier im Podcast als Thema. Und ähm, da finde ich halt Clean Up the Town wesentlich gelungener und viel, viel besser und spannender. Was mhm. ich halt toll fand, also wo für mich die große Stärke hier liegt ist halt ähm, wie gesagt der, der der Style also was so diese Visualisierung angeht das finde ich wirkt alles sehr lebendig und schön und das ist auch nicht so nicht so nüchtern also bei vielen Dokus habe ich so das Gefühl das ist immer so ein bisschen so ein bisschen trocken und das hatte ich hier jetzt zum Beispiel nicht ähm, klar ist es nicht vergleichbar mit the movies that made us was halt eben auch den Schwerpunkt darauf hat dass es eben auch wirklich so Gaggig ist, ne, und mm. lustig zusammengeschnitten, damit sich die die Sprecher, obwohl sie nicht im gleichen Raum sind, ergänzen und sowas. Ne. Das ist halt schon natürlich auch mehr Entertainment-Faktor. Und mm. da ist Klinien äh, to abzutauen natürlich ein bisschen neutraler, aber trotzdem auch spaßig. Und ähm, also ich fand schon, also mich hat das gerade so die erste Stunde richtig bei, bei, bei Laune und bei Stange gehalten. Ich fand so die letzte Stunde, so die zweite Hälfte, da finde ich, ist es irgendwann träge, weil ähm, du hast, zu Beginn geht es sehr, sehr in die Tiefe, da geht es ja auch generell um den Film, um die Schauspieler, die Chemie, das Ganze drumherum und so ein bisschen die die Essenz aus dem Ganzen rausgreifen und irgendwann hat der Film dann so ein, so ein ja, so ein Bruch und dann geht es halt nur noch um die um die Puppen, um die Kreaturen, um die Effekte und so weiter und das, das geht dann so bis zu zehn Minuten vor Schluss und dann hatte ich so das Gefühl, hat man irgendwie gemerkt, oh, jetzt müssen wir aber noch einen Turn kriegen, ich meine, der Film muss ja auch noch ins Kino kommen und mhm. da müssen wir ja noch erklären, was da so passiert ist und das wurde dann so schnell abgerissen und da, mhm. da war für mich so so der Punkt, wo ich gemerkt habe, das war irgendwie von der Struktur her nicht wirklich gut
0: durchdacht. Also das tatsächlich, also ich verstehe das schon mit den Effekten, auch wann die angesprochen wurden in dem Film, weil die haben auch diese ganzen Interviews mit den Effektleuten und irgendwie muss der Platz eingeräumt werden, aber da, das sind so so Dinge, wo ich mir im Voraus Gedanken drüber machen muss. Ja. Wo will ich genau. hin und wie mache ich die Struktur? Und was ich mir zum Beispiel auch gewünscht hätte, wäre, dass... Ähm, das hat ja nur den kompletten Produktionsprozess begleitet, aber auch dieses Nachbeben, als der Film dann rauskam, dann vielleicht noch ein paar Statements und so mehr, ja, genau, genau. dass man irgendwie dann nochmal irgendwie zehn Minuten äh, dem gewidmet hätte, das wäre vielleicht ganz schön. Ja, aber ich will auch nicht nur meckern, also es waren auch ganz viele schöne Sachen. Diese ich meine, was löblich ist, dass sie ja wirklich jahrelang durch die Gegend äh, gejettet sind und dann auf Interviews geführt haben mit den kleinsten Nebenrollen und Leuten, mhm. die man halt nicht schon x mal irgendwie was was erzählen, hören hat, ja, diese Studenten oder ähm, das feuchte Handtuch und so und <lacht> das oder die Bibliothekarin, ich habe noch nie ein Interview gesehen mit dieser mit der Bibliothe mit Alice. Ja, ganz süß.
1: Und ich dachte mir, Mensch, die sieht ja immer noch so aus wie früher.
0: <lacht> Verrückt. Ja, nee, das ist auch interessant, das ist, das ist ein Zeitdokument, jetzt schon, weil ich glaube, x Leute sind auch schon tatsächlich mittlerweile verstorben, die da noch mhm. zu Wort kommen. Ich glaube tatsächlich, sie auch.
1: Ich meine auch, die ist, die ist Also einer der ne?
0: Produzenten ist auf jeden Fall Michael C. Gross, der ist tot. Der mhm. kam da auch zu Wort. Und sie... Ich hoffe, ich tue jetzt kein Unrecht. Ich glaube aber. Ja, und das ist ja, natürlich schon, ist, schon auch schön, dass sie, dass sie mit diesen Leuten dann noch reden konnten.
1: Ja, eben. Finde ich auch schön. Ha. Ja, es ist, es ist halt, also, was mir halt total gefallen hat, war, war wirklich, wie, wie detailreich man diese, diese, diese Puppen- und Effektsache angegangen ist, also halt diese dieses mit Slimer auch diese ganzen Testaufnahmen und so, das wird ja wirklich fast schon im Film zelebriert und das fand ich toll, auch der ähm, der Bibliotheksgeist und so, dass wie diese Puppe gemacht wurde, wie das gesteuert wurde, das finde ich sind halt so Sachen, die man so in der Form, so im Detail auch noch nicht gesehen hat und mhm. ähm, das das fand ich schön, das hat mir total gut gefallen. Ähm, auch diese ganzen Konzeptskizzen, die ja noch mit reingeworfen werden. Ich meine, das kennt man natürlich, wenn man jetzt das Buch, äh, die Ultimate Visual History besitzt, dann kennt man diese ganzen Konzeptskizzen schon, aber die wurden halt toll eingearbeitet, weil die auch teilweise animiert wurden und so. Das, das fand ich total schön, also das hat mir richtig gut gefallen und das ist eben auch das, wo ich sage, da hat der Film eben auch so, so einen Unterhaltungswert über die, über die Fakten dann hinaus. Da waren auch
0: tatsächlich ein paar Konz äh, Konzeptskizzen drin, die ich noch nicht gesehen habe. Tatsächlich. Also ähm, das, was in dem äh, Ultimate Visual History, das ist ursprünglich in Making Ghostbusters äh, drin gewesen. Das mhm. ist äh, so ein Buch, wo halt das Original-Drehbuch abgedruckt wurde und halt so hinter drumrum Informationen, auch ganz viele von diesen ähm, frühen Skizzen und Storyboards und so. Mhm. Und Aber aber äh, da jetzt tatsächlich in dieser Doku waren ein, zwei, drei Sachen drin, gerade auch was den Marshmallow Mann betrifft, ähm, so teilweise wo er so überhaupt nicht süß aussah sondern eher <lacht> disgusting und ganz eklig das hatte ich tatsächlich ja. noch nicht gesehen das war neu generell waren, waren so, so, so viele Skizzen
1: von den Kreaturen dabei ich dachte wow <lacht> ein bisschen überladen ein bisschen übertrieben und zu düster aber ich ja. weiß nicht ich fand ich fand es halt halt auch schön so zu sehen wie sich das so entwickelt hat weil viele Geister waren ja so in den Vorstufen, wenn sie skizziert wurden, noch so ein bisschen cartoonhaft und ähm, es wurde dann ja auch, auch gesagt, man wollte wirklich gruselige Wesen haben, wirklich welche, vor denen man auch Angst haben kann und so, und weil es halt schon ernst dargestellt werden soll, gerade wenn man auch diese Wissenschaft da zugrunde legt, das fand ich übrigens auch schön, die, die Einleitung, ähm, wo Dan Aykroyd so ein bisschen auch ähm, erzählt über seine Beweggründe, diesen Film zu schreiben. Und ähm, das, das fand ich schön. Also sind halt auch Sachen, die man natürlich schon wusste, aber ich fand es schön aufgearbeitet. Und ich glaube, mhm. für viele Fans ist das noch nicht mal so ähm, so bekannt ich, ich, ich glaube, viele sind da noch nicht so im Thema und ähm, für die fand ich es halt schön, schön ausgearbeitet. Auch halt dieses ganze, ganze Konzept, so wie Dan ursprünglich das Skript geschrieben hat mit diesen so ganzen Storyboard-Skizzen und so. Das, äh, wo ich mir auch so, 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 dachte, ich bin so froh, dass das nicht so gekommen ist.
0: <lacht> Tja, da sind ganz viele schöne Umstände zusammengekommen, das stimmt. Ja. ja nee, also mit den, mit den Kreaturen. Ich finde es auch immer schön, wenn ich da diese frühen Produktionsskizzen sehe. Ein paar sind zu albern und sehen so cartoonig aus. Mhm. Ein paar sind sehr, sehr geil. Und dann denke ich mir manchmal tatsächlich auch so, sehr ich das Design von dem Terrorhund zum Beispiel äh, mag und lieb gewonnen habe. Aber da gab es auch richtige Badass-Versionen ja. von, die halt einfach. Du siehst halt damals, ich meine, wenn es halt einfach ge gezeichnet wurde, dann kannte die Fantasie keine Grenzen, aber die ähm, technische Umsetzung durchaus. Und war, viel war halt wahrscheinlich einfach nicht möglich von dem, was die sich da irgendwie ersponnen haben. Genau. Und der äh, finale Terrorhund ist relativ simpel gegen einige dieser, dieser Versionen. Ja, da total. Denke ich manchmal das, ist, das gilt übrigens auch für für einige von den von den übernatürlichen Umgebungen, da es früher Skizzen. Ich glaube, die sind da auch vorgekommen in dem Film, wo halt, äh, wo du halt diese diese interdimensionale ähm, Räumlichkeiten siehst und es ist alles, sind alles riesige Landschaften und und sehr sehr geil. Alles. Das hat es leider auch nicht in den Film geschafft, weil das nicht umsetzbar war. Ja. Zu
1: teuer. War aber glaube ich auch gut so.
0: Ja, ich denke mir immer, es wäre schon mal interessant. Also, ich finde es total toll, dass man wenigstens dieses, diese Skizzen hat ja. und sich das angucken kann.
1: Genau. Fand es aber auch schön, wie nochmal aufgegriffen wurde oder das nochmal aufgerollt wurde, dass ja eigentlich die Rolle von Ernie Hudson ursprünglich viel größer angelegt war und also mhm. wie, wie das gelaufen ist. Also. Dass der, der Werte Herr Hudson da inzwischen so drüber lachen kann, das finde ich schon echt bewundernswert. Weil die Art und Weise, wie es gelaufen ist, ist halt echt richtig schäbig. Wirklich, muss man echt echt mal so sagen.
0: Ja, es ist nicht, es ist nicht wirklich schön. Also das ist halt auch ein Lernprozess. Ich, er, er erzählt ja auch drüber und sagt dann, ja, sein Ankerpunkt war so ein bisschen Harold Ramis, mhm. der dann gesagt hat, irgendwie, ja, komm runter. Das ist nichts Persönliches, das ist Hollywood. Ja, so läuft es in Hollywood. Ähm, aber es ist natürlich kacke, ja. also für die, die das jetzt noch nicht, also das ist ja interessant, warum ist denn jetzt mein Browser über mein Aufnahmeprogramm gesprungen?
1: <lacht> ich hab keine
0: Ahnung. <lacht> aber schön, dass du uns das mal mitteilst. Timo. Wenn ihr das wisst, schreib es in die Kommentare. Okay. Äh, <lacht> <lacht> ähm, wo war ich?
1: Bernie Hudson und das ja, ist. Genau. Ja, genau,
0: seine Rolle war ja so, so groß und am Anfang, er war ja ziemlich am Anfang dabei und wurde eingestellt und da war so ein überqualifizierter Typ, der von der Army kam und ja, eigentlich viel mehr drauf hatte als die drei anderen. Mhm. Und so war ja auch die Rolle bis einen Tag vor, vor Drehstart. <lacht> Und das muss man sich halt mal vorstellen, dann, dann denkst du halt, du, große, großen Treffer gelandet in einem großen Hollywood-Film, eine große Hauptrolle und dann wird die halt in dem Tag, wo du halt quasi antrittst, um deine Arbeit zu tun, wird die halt zurechtgestutzt auf das, ja. was dann, auf das bisschen was geblieben ist und ja, ich verstehe halt auch immer so dieses, dieses wenn sie da sagen, ja, der Winston-Charakter, der ist halt äh, so das Auge des, des, des Betrachters, des Zuschauers halt in diese verrückte Welt, aber ja,
1: trotzdem doof gelaufen. Ja, ich finde es halt auch irgendwie, also ein bisschen größer hätte die Rolle ruhig sein können. Ähm, ich erinnere mich an Gespräche mit meinem Rent-a-Movie-Kollegen Sven äh, über die Wichtigkeit und die Bedeutung der Rolle des des, des Winston, wo äh, <lacht> ich weiß, dass er der Meinung war, dass die Rolle völlig überflüssig gewesen wäre und ich ihn dann noch äh, vom Gegenteil überzeugen kon konnte, weil Winston ja trotzdem immer noch diverse Stellen hat, an denen er wirklich wichtig ist für den Film, bin ich immer noch der festen Überzeugung. Da mhm. können wir auch irgendwann mal drüber sprechen, wenn wir mal wirklich näher auf die Charaktere eingehen, das hatten wir auch, auch mal vor. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon schade. Und ich hoffe wirklich sehr für Ghostbusters Legacy, dass Winston so ein bisschen seinen Payoff bekommt und da wirklich ein bisschen mehr glänzen darf. Weil das, das fand ich halt auch im zweiten Teil schade. Auch da ist er wieder so, so zur Seite gedrängt worden und ist eher der, der Comic-Relief. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Und er ist ja auch ein bisschen, 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 bisschen jammeriger da.
0: Da gab es halt wirklich überhaupt keinen Grund, dass der nicht in dieser ähm, äh, Gerichtsszene dabei war, zumal er am Anfang zu sehen ist, tatsächlich auch. Also mhm. der ist ja auch, man sieht ihn auch zwischendurch im Publikum sitzen. Ja, das ist, das ja ich glaube, man kann es so ein bisschen so oder so sehen. Ich meine,
1: einerseits war er halt nicht dabei bei den bei, bei den, äh Boah, also äh, mhm. Grabungsaktionen, aber er gehört ja zur Firma Ghostbusters, also eigentlich ja. hätte er ja auch angeklagt werden müssen, ich weiß es nicht.
0: Und Das ist aber auch, wenn man so ähm, Ernie Hudson so ein bisschen verfolgt hat, also als der zweite Film rauskam, also nach dem ersten Film offensichtlich, er hatte da lange Zeit ein Problem, das hat er auch oft gesagt. Als der zweite Film rauskam, hat er in Interviews gesagt, ja, jetzt bin ich einer vom Team. Im ersten war ich der Neue, jetzt bin ich einer vom Team, aber es ist ja trotzdem, es kommt ja trotzdem zu kurz. Ja. Und das ist auch, wenn man wenn man sich heute so Interviews aus den 90er Jahren anschaut, wenn, er, wenn das Thema halt auf, auf den dritten Teil zu sprechen kommt, da ist der keineswegs irgendwie so, ja, hier, wenn, ich bin auf jeden Fall dabei, sondern er ist immer so, ja, wenn wenn die mit der Figur ordentlich umgehen und die Story äh, ist in Ordnung, dann muss ich mal gucken, ob mir das gefällt. Mhm. Also das ist durchaus sehr, sehr vorsichtig. und ähm, Zurecht, ja. ja. es gibt auch so so alte Videointerviews, wo er halt einen Eindruck macht, als ob er über irgendein aktuelles Projekt sprechen will. Und Ernie Hudson hat in den 90ern er ja schon ein paar größere Sachen auch gehabt. Er war zum Beispiel in The Crow. Mhm.
1: Ähm,
0: er war in Kongo. Da hat er eine Hauptrolle gehabt. Und ähm, da der hat ja keinen Bock gehabt, über Ghostbusters zu sprechen. Das merkst du. Und ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, wo du wo du dann irgendwann an irgendeinem Punkt in deinem Leben, vielleicht wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, dir sagst, ach, weißt du was, ich mache da jetzt einfach meinen Frieden mit. Ich meine, wer kann schon von sich sagen, dass er irgendwie von so vielen Leuten äh, geliebt wird, aufgrund einer Arbeit, die er von, ja, vor Jahrzehnten gemacht ja, hat. Ja, das ist ja? so. Ne? Und ich habe so das Gefühl, das ist so, ein, so, ein, so ein, bei ihm wirklich so ein, so einen Frieden damit gemacht mhm. haben.
1: Ja, ich glaube auch. Aber das, deswegen kann ich mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, Jason ihm da wirklich äh, so ein bisschen seinen sein pay Payoff gönnt im neuen Film. Weil es wäre ihm gegenüber halt wirklich eine ne, ne tolle Geste.
0: Er hat ja selber in irgendeinem Interview aus irgendeiner Veranstaltung letztes Jahr gesagt, ja, Winston war erfolgreich. Was auch immer das heißen mag. Okay. Hm. ja. Das war, er war, ich glaube, in Mexiko oder bei irgendeiner Comic Con und da hat er, ähm, da hat er auch bestätigt, dass er dabei ist selber äh, und ähm, hat irgendwie kurz davor oder danach gesagt, äh, er kann nicht wirklich was zu sagen, nur dass Winston erfolgreich war.
1: Mhm. Das wäre wär ihm ja wirklich äh, sehr, sehr zu gönnen.
0: Ja, 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 gut, das wir ist, wissen ja auf jeden Fall
1: auch, dass er eine action szene haben wird. Wir erinnern uns, dass wir darüber berichtet haben, dass er ein Stuntman von Winston ja, ja natürlich gelistet ist. Also der, der der wird der wird in Aktion treten mit Sicherheit.
0: Das ist ja auch wirklich so. Also ich meine, das was was dein äh, werter ähm, äh, Rent a Movie Kollege gesagt hat, ich glaube, das ist so auch gängiges Denken. Die meisten Leute denken bei Ghostbusters an die an die drei Weißbrote. <lacht> und Ernie Hudson ist so ein bisschen außen vor, weil ich glaube, dass der Film halt auch, auch wenn immer gesagt wird, naja, er ist so das Auge für den Zuschauer, die Identifikationsfigur für mhm. den Zuschauer. Ich glaube, dass die Filme auch ohne Winston einigermaßen gleich <lacht> gewirkt hätten.
1: Das ist ja das Schwierige daran. Also aber,
0: ja, aber, um das zu Ende zu führen, aber es spricht für Ernie Hudson und es ist doch schön, dass, dass ähm, es heute eine riesige Fanbase gibt, die alle sagen, kein Ghostbusters ohne Winston. Ja. ja,
1: total. Also, das ist ja so. Ich meine, für, für die Fans ist Winston einfach eine wichtige Figur. Und, ähm, das, das, sehe ich genauso. Also, auch wenn, wenn seine Rolle halt für den Film oder für beide im Prinzip wirklich zurechtgestutzt und gekürzt wurde, trotzdem finde ich, hat er immer noch so, wichtige und äh, prägnante Stellen gerade im ersten Film ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer immer wieder diese diese dieser Autofahrt mit mit Ray wo sie eben mhm. dieses Glaubensgespräch führen und über mhm. die 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 Offenbarung reden und so ja. und das finde ich das ist halt so eine Szene wo du merkst also wenn er das nicht angesprochen hätte das hätte keiner der anderen Figuren ansprechen können mhm. und ähm, das gibt dem ganzen so ein Gewicht und das ist so eine Szene wo du wo ich persönlich immer für mich so das so empfand, das war so dieser Punkt im Film, wo dem Ganzen so ein richtiger düsterer Ernst gegeben wird, ne? dass mhm. diese ganze diese ganze Situation der, der diese Stadt ist oder die Welt ist, dass, mhm. es, dass das irgendwie eine Bedeutung hat auch ne? und das, das mhm. finde ich halt schön und das, das hätte halt nur von Winston kommen können, sowas. ja Bill Murrays Lieblingsszene aus dem Film. <lacht> hat er mal gesagt. Vollkommen zu Recht, also, ja. wunderbar. Ist
0: das ist so. Ja. Ach, Bill Murray ist sowieso. Der ist immer so solidarisch Ernie Hudson gegenüber gewesen. Ja. Ich, ich finde es halt auch irgendwie, ja,
1: nur, nur gerecht, weil weiß ich nicht, gerade auch wenn ich sehe so in der Fanszene, wie viel Liebe Ernie Hudson da immer noch investiert und wie fannah der sich zeigt, also, da hast du ja auch, auch schon mal drüber berichtet und ähm, das ist, weiß ich nicht, der hat einfach nur höchsten Respekt verdient, der Mann, ja. weiß ich nicht. Also das, das ist halt derjenige, der zusammen mit, mit Dan Ay Aykroyd das, dieses, die Ghostbusters-Fahne immer noch hochgehalten hat, so auch in Zeiten, wo halt eigentlich nichts mehr da war. Ne? Mhm. Das muss man ihm halt auch zugute heißen.
0: Ja, der ist, das Tolle ist, wie offen der auch damit umgeht. Also das war ähm, das eine Mal, wo wir ihn getroffen haben und er war dann drei Jahre später nochmal in Essen um, und da hat saß er dann später irgendwie auf der Couch und hat irgendwie sowas, ich weiß nicht, ob es in dem da war oder ob er es kurz vor. ich weiß nicht, irgendwann hat er mal erzählt, ja, äh, wie hat er das gesagt, ähm, ja, äh, weil, weil er halt immer auch oder oft auch seine Uniform da noch getragen hat, seine alte <lacht> und so bei solchen Veranstaltungen und das irgendwie und er hat gesagt, na ja, ich verdiene hier mein Geld, das ist, ja, das ist ja auch meine Arbeit, die ich hier mache. Und ähm, warum soll ich denn schlecht mit den Leuten umgehen, über die ich mich finanziere, quasi? Das ist doch selbstverständlich.
1: Naja, es, Und, gibt, es gibt genug Menschen, die das, die das nicht so sehen, ne?
0: Ja, klar. Aber ich meine, auch diese Offenheit, das zu sagen, ja, ihr bezahlt mich doch hier, ich finde das ja. Das ist halt nicht so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Sowas, sowas gönnerhaftes, oh, ich bin so toll und deswegen gebe ich mich jetzt mit euch ab. Und vielleicht, wenn ich, wenn ich einen gütigen Moment habe, dann machen wir noch ein Foto zusammen. Sondern, ja, klar, bin ich hier, um Geld zu verdienen. Was soll das? Der, und das sitzt er ja dann da und sagt: Ja, ich sehe das wie Winston, ja. Das ist wirklich für, total für Winston. Mein, für meinen Paycheck. Der äh, ist Paycheck involved. I believe anything you say. Ja, ja. <lacht> und dann kriegt er halt entsprechend Applaus, wenn er sowas sagt. Das ist halt auch einfach ehrlich. Ja, ich finde das cool. Du, keine Ahnung. Es ist ja auch immer
1: so in Künstlerkreisen ja auch. Ne, du mal hörst so dieses. Weiß nicht. Letztens habe hab ich, ähm, äh, ist jetzt ein bisschen weg vom vom Thema, aber einfach um das mal zu ver verdeutlichen, wie wenig mhm. offen da mit äh, umgegangen wird. Mhm. Ähm, habe ich ein in in, äh, Interview mit den Guano-Apes gesehen. Die haben sich ja. auch zwischendurch mal getrennt und da gab es auch riesig Streit und mhm. dann wurde es ja auch mal öf öffentlich, dass es da auch sehr um Kohle ging und dann haben sie sich ja wieder zusammengefunden und das war dann von 2011 dieses Gespräch und ähm, dann wurden die halt gefragt, ja, wie ist denn das? Habt ihr euch jetzt zusammengetan, weil ihr Spaß dann habt? Oder war, war das Geld da auch äh, ein Faktor? Und wie die dann reagiert haben so nein also das war wirklich also wir haben natürlich Spaß dran das geld hat damit gar nichts zu tun du denkst dir so gibt's doch einfach zu es ist doch vollkommen okay und verständlich ich meine die nebenprojekte die die gemacht hatten die waren null erfolgreich gar nicht überhaupt mhm. nicht und mhm. auch wenn die gut waren aber die sind alle gefloppt und natürlich ging es darum dass sie eben nicht mehr gut geld verdient haben und natürlich haben die spaß daran das merkst du auch aber das geld ist halt auch ein wichtiger Faktor Und ich finde das so schade, dass das gerade im Künstlerkreis und Schauspielerkreisen einfach so selten mal zugegeben wird. So Ja, ich habe es gemacht, weil ich wurde
0: ja gut bezahlt dafür. Das ist doch ja. vollkommen okay. Ja, das ist... Ich, ich sehe keine Schande. Nee, eben. ist keine Schande. Und vor allem ist es halt auch kein Widerspruch. Ich meine... Äh wenn jemand nett ist, dann ist er nett, ja. Egal, ob er sein Geld damit verdient oder nicht. Also, ja. Keine Ahnung. Das ist ja so. Hudson hat auch gesagt, dass er, er kann zum Beispiel auch Bill Murray's äh, Position nachvollziehen. Er hat viel Glück gehabt in seiner Karriere und kann sich seine Sachen aussuchen. Ja? Mhm. Und Ernie Hudson hat gemeint, ja, er war, ich war früh Vater und ich musste halt dafür sorgen, dass meine Kinder was zu essen haben, dass die eine gute Ausbildung bekommen und dementsprechend habe ich halt gearbeitet. Ja. Der eine ist halt Künstler und der andere ist Arbeiter und bei demselben Bereich. Ja,
1: Na. Na, so ist das halt. Ne? So ist das. So ist das. So ist das. Jetzt sind wir aber ganz schön abgeschworfen hier vom eigentlichen Thema. Ja. Die Doku. Ja, also zum zweiten Teil, wie gesagt, gibt es immer noch keinen äh, Termin. Ich habe gerade noch mal geschaut, ob es da irgendwas Neues gab, mal zwischendurch, aber konnte ich jetzt nichts finden. Ähm, ja, ich bin mal gespannt wie der so gemacht wird. Äh
0: ich glaube, die werden sich jetzt erstmal mal ähm, entspannen. Ja. Die haben sich auch bei der Produktion zum Ersten äh, viel Zeit gelassen und jetzt sind sie ja quasi eigentlich auch noch so in der ähm, PR-Tour mehr oder weniger. Die mhm. sind so ein bisschen durch England getourt und hatten, soweit ich das verstanden habe, verschiedene Aufführungen in verschiedenen kleinen Kinos ähm, und sind da jetzt eigentlich auch noch immer voll drin, wobei jetzt natürlich alles zum Erliegen gekommen ist auch. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das wird dann, wenn das sich normalisiert, erstmal nochmal so eine Weile weitergehen und dann werden sie in Ruhe gucken, wie sie dann den zweiten auf den Weg bringen. Genau.
1: Aber ich bin, bin, bin gespannt. Also wie gesagt, der erste, der hat noch so ein paar, so ein paar Schwächen und äh ein paar Macken, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist der sowas von sehenswert und ich würde ihm halt auch jeden, jedem ans Herz legen, also auch wenn du schon gesagt hast, man, man lernt halt, wenn man tief in der Materie drin steckt, nichts Neues, trotzdem unterhaltsam und ähm, wie gesagt, also wird auch ein Film sein, den ich mir auf jeden Fall äh, auf äh, Blu-ray holen werde und den ich mir auch zwischendurch gerne mal wieder angucken würde.
0: Ja. Ja, also... Klar, also das, äh, ich würde den auf jeden Fall auch empfehlen, trotzdem. Das ist ja sehr, sehr ähm, persönlich, was ich da gesagt habe, kann der Film da ja nichts dafür, wenn das alles schon tausendmal mal gelesen <lacht> hat. Trotzdem ganz unterhaltsam gemacht. Ich muss aber sagen, ich äh, interessiere mich oder würde mich ein bisschen mehr auf den zweiten Teil freuen, weil ähm, der zweite Teil halt auch nie so ausführlich äh, thematisiert wurde wie der erste. Ja, genau.
1: Also ich Und gehe auch, auch davon aus, dass wir da mit Sicherheit viele viele Einblicke erhalten werden, die wir vorher so in der Form noch nie hatten. Ja. Und deswegen bin ich auch auf den zweiten Teil sehr, sehr gespannt.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Atem anhalte, weil ich der kommt bestimmt drei Jahren oder so. Oder vier ja, Jahre.
1: klar, aber äh, von, von, von mir aus, also die sollen sich ruhig ein bisschen, bisschen, ein bisschen Zeit lassen, dass sie vielleicht auch die Schwächen, die jetzt der erste Teil gehabt hat, so ein bisschen ausmerzen können und ich meine, es ist ja ein Lern Lernprozess, muss man ja auch sagen, so ein Fanfilm, das, den haust du ja nicht raus und sofort, das ist das ein Knaller, das muss man ja auch immer sehen und äh, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, also wie gesagt, ich finde ihn super empfehlenswert, das ist ein toller, ein toller Film, eine tolle Doku und ähm, gerade eben auch das Wiedersehen mit Harold Ramis, finde ich total schön, ich habe mich so gefreut, ähm, dieses Gespräch zu sehen und ihn zu sehen und er war gut gelaunt, er war gut drauf und das war halt total schön und ähm, allein das hat mir schon sehr das Herz gewärmt.
0: Mm. Ja, mir auch. Es ist tatsächlich äh, ziemlich am Ende. Ich glaube, das ist kurz bevor er krank wurde, entstanden das Interview. Ja. Ach, ja. Mensch.
1: Ja. Also wie gesagt, bestellt euch den Film vor, ähm, soll jetzt wohl tatsächlich im Mai dann äh, veröffentlicht werden auf Blu-ray und DVD. Und wahrscheinlich
0: auch mit ein paar Extras, so wie ich das gesehen habe. Schaut auf jeden Fall, wenn ihr danach äh, im Amazonas guckt, äh, auf der englischen Amazonas-Seite, weil ich glaube, über die Deutsche findet man ihn nicht. Der ist zu finden, der ist gelistet, aber noch nicht verfügbar.
1: Okay. also Ich, ich beobachte das auch mal wieder zwischendurch, aber momentan äh, noch nicht verfügbar. Ich weiß nicht, ob man ansonsten... In UK-Shops oder so vielleicht vielleicht noch gucken also, kann. du
0: kannst halt auch einfach über das, das äh, englische Amazon bestellen, ganz einfach. Mhm. Und dann kommt das halt auch äh, kurze Zeit, also ein paar Tage später. Das läuft ja alles ganz schnell und wir bezahlen auch noch keinen Zoll. Ja. Weil <lacht> noch dieses Jahr gelten ja noch die EU-Regeln. Na da Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Nun <lacht> gut. Nun gut. Das war eine relativ äh, kurze und knackige Folge dieses Mal. Ja. Aber ja.
1: ja. das ist aber auch dem äh, Mangel an spannenden News geschuldet. Äh, so konnten wir schneller zum Thema der Woche kommen und dementsprechend waren wir auch schneller durch. Aber ich glaube, wir haben dem Film doch ganz gut äh, ja, Platz eingeräumt.
0: Man hört übrigens gerade meine Couch. Ich thematisiere das jetzt einfach, damit du das nicht äh, irgendwie rausfischen musst, digital.
1: <lacht> okay. <lacht> Vielen Dank für den dezenten Hinweis, mein Lieber. Ja. <lacht> Nun gut, ähm, ganz ganz kurz nochmal als Statement, ein, einfach zum, zum, zum Schluss nochmal, Ghost Hats oder Cleaning Up the Town?
0: Äh, Achso, was ich, oh, ganz schwierig. <lacht> ähm, also in der ersten Stelle natürlich eigentlich Clean Up the Town, weil es um den Film selbst geht.
1: Mhm.
0: Ja. Ghost ist, ist, ist nee, nicht so.
1: Man, man geht halt aus ich meine ich habe es ja vorhin schon mal gesagt das ist natürlich ein fieser Vergleich weil es sind halt verschiedene Schwerpunkte die diese beiden Dokus haben der eine ist halt ein Film über die Fanszene an sich und der andere Film halt über den den Film an sich und das Ding ist aber dass das Ghostheads halt wirklich kein gutes Bild vermitteln kann und ich finde wenn man den geschaut hat da geht man schon so ein bisschen getrübt aus dem film raus und wenn man clean up to town geguckt hat der erreicht halt halt was ich meine gut da kann ich von mir äh, sprechen und sagen da habe ich eh mal lust drauf aber den den film einfach nochmal zu gucken also ghostbusters wenn mhm. man diese diese diesen clean up to town geguckt hat dann hast du einfach so einen Heißhunger auf, auf den Ghostbusters-Film. Das, das finde ich halt toll und ähm, für mich ist die Doku damit halt auch wirklich, also damit ist die halt on point. Also die schafft genau das, was sie eben
0: schaffen soll. Na ja, Das ist halt ist auch schwierig zu vergleichen. Also der eine Film ist halt eine Dokumentation über einen, über einen Hollywood-Film, über die Entstehung eines Hollywood-Films und der andere ist... Ähm ja, weiß ich nicht. Wenn Dokumentation über Nerds und wenn du jetzt als äh, Muggel äh, bestimmte Vorurteile hast gegen Nerds, mein Gott, dann findest du die alle bestätigt da in den Ghostheads. Ja, also mein das, Gott, das, die Selbsthilfegruppe.
1: Wirklich, das Bild, das da vermittelt wird, ist halt echt fragwürdigst, meiner ja. Meinung nach, weil das. Das Ding ist halt, also selbst, selbst Kenian Up the Town, der halt den Schwerpunkt eben nur auf dem Film hat, trotzdem schafft der, finde ich so, diese diese Essenz daraus zu holen. So, was macht Ghostbusters eigentlich so besonders und toll? Hm. Das finde ich halt schon, schon seltsam, dass das dieser Film schafft, aber der Film, der eigentlich diese Fanszene beleuchten soll und eigentlich erklären soll, warum sind wir denn so verrückt nach diesem Franchise? Was macht das so toll für uns? Der schafft das nicht, zu vermitteln. Das, da finde ich, ist die ist halt äh, Ghostheads echt gescheitert meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Bei Ghostheads bleibt es halt irgendwas nicht fassbar Triviales, das man sich nicht erklären kann und das halt einfach irgendeine Ablenkung ist von den persönlichen Problemen, die die alle haben dort. Ja, genau. Ja, naja. das ist schade. Wird auch vielen Leuten tatsächlich, also man muss das auch so sagen. So ein paar Leute. ähm, kennt man ja so locker auch aus dem Fandom, aus dem und dem Bereich und das wird denen allen nicht gerecht. Das ist sehr schade. Ja, allerdings. Gut. Deswegen, wenn
1: ihr jetzt sagt, hm, eine Doku über Ghost, Ghostbusters, über Fans oder Film, was gucke ich? Cleaning up the Town, Remembering Ghostbusters ist da definitiv die bessere Wahl. Und äh, ja, das ist unser, unsere kleine Review gewesen. Yay! Yay! Der Timo, der freut sich, dass wir jetzt hier endlich mal Schluss machen können an dem Punkt. Yay! Yay! <lacht> Nun gut, dann ähm, möchte ich mich mal wieder herzlich bedanken, auch bei dir natürlich, mein lieber Timo. Ja, du,
0: die, das, Dito, ich bedanke mich auch,
1: dass du das seit 56 Folgen mit mir hier durchziehst. Wunderbar. Seit
0: 56 Jahren, nicht zu fassen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, wahnsinnig. Ne? So eine lang, lange Zeit. So, so lange gibt es ja noch nicht mal Ghostbusters. Und trotzdem gibt es unseren Podcast so lange. Das irre, ne?
0: Ja, Hammer. Wahnsinn, ja. Bin auch begeistert. Ich auch. Und jetzt gehe ich raus und mache einen Walk. Einen Quarantäne-Walk.
1: A walk in the park. na, 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 na. <lacht> Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann, oder ihr hört uns bald wieder. Und äh, bis dahin sagen wir 3, 2, 1...